0: Positiv finde ich, dass man immer Mut haben muss zum Leben. Ich bin ja blind, dass Blinde genauso ein Leben führen wie andere, alle anderen auch. Also auch Sehende nie aufgeben darf, egal was man hat. Immer positiv denken muss, Denkt immer positiv. Sag immer, okay, ich kann nicht dafür, so dass ich blind bin, aber ich muss das Beste ausmachen. machen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Vereint. Alles außergewöhnlich. Heute begrüßen wir Klaus Jaschke und seine Lebensgefährtin
2: Marion. Ich bin Alexandra Herzog-Schmidt, einer der Interviewer. Und der andere Interviewer ist mein Mann Paul Schmidt.
1: Ja, hallo.
0: Hallo.
2: Wir haben uns auf das Du geeinigt, Klaus. Ist das okay ja, für dich? Ja,
0: ist vollkommen okay, klar.
2: Super. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Mal eine Frage zu Anfang. Wie jung bist du denn eigentlich?
0: Ich bin 52 Jahre alt.
2: Ja, super. Hast du irgendwie Geschwister oder wie bist du aufgewachsen oder wie lebst du?
0: Mhm. Also ich habe eine Schwester und ich wohne hier alleine mit meiner Freundin in der Wohnung
2: mhm. in
0: München und komme nicht sehr gut zurecht.
2: Und lebst du da in einem, in einem Mehrfamilienhaus oder in einem Einfamilienhaus?
0: Nee, ich wohne ich wohn ganz normal in der Wohnung, also in einem Hochhaus.
2: Ah ja, okay. Und ähm, jetzt mal drauf zurückzukommen auf deine Herausforderung. Du hast ja eine mhm. bestimmte Herausforderung. Kannst du uns da mal mehr dazu erzählen? Ruhig ausführlich, seit wann diese besteht und so weiter. Also richtig mal erzählen, okay. was für eine Herausforderung du hast.
0: Also ich bin von Geburt an blind und ja versuche halt mit meiner Blindheit durchs Leben zu kommen. Das alles zu meistern, den Schwierigkeiten, die man manchmal hat. Ich bin halt so aufgewachsen, das heißt, es ist also einfacher für einen Blinden, der von Geburt an blind ist, als für jemanden, der vielleicht schon mal gesehen hat, in den ersten Jahren. Meine Freundin hat zum Beispiel in den ersten zwölf Jahren ein bisschen was gesehen. Sie mhm. tut sich etwas schwieriger zurechtbekommen, weil sie einfach sehen noch vor den Augen hat. Und ich persönlich bin halt blind und bin halt so gewohnt, blind zu sein.
2: Mhm. Mhm. Du bist also auf die Welt gekommen und hast mhm. du schon, ich sage jetzt mal, zu 100 Prozent nichts mehr gesehen oder hast du noch Umrisse oder wie kann man sich das vorstellen? Wie gesagt, wir als sehender Mensch können uns das ja nicht vorstellen. Mhm. Kannst du Klar, uns also das ich, mal genau erklären?
0: Ich bin auf die Welt gekommen, habe ein bisschen was gesehen, also, also nur noch Umrisse gesehen in den ersten fünf Jahren. Mhm. Aber ich bin dann blind geworden, weil ich von einer Rutsche heruntergefallen bin und auf den Kopf gefallen bin, war dann ein Glaukom im Augeninneren. Und ich kann mich aber an die Sachen, wo ich damals in fünf Jahren gesehen habe, überhaupt nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin quasi von Geburt an Sinn, weil ich mich an die Sachen, die ich gesehen habe, gar nicht mehr erinnern kann.
2: Also du bist mit fünf Jahren sozusagen 100 Prozent? Voll erblindet,
0: ja, genau. 100 Prozent sind geboren, genau.
2: Durch den Unfall?
0: Durch den Unfall, ja.
2: Wie hat sich denn da sozusagen dein Leben da verändert? Kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern? Wie ist mhm. es dann abgelaufen? Hast du dann da Hilfen bekommen? Also wie war die Schule oder warst du da im Kindergarten noch? Wie ist es da so abgelaufen?
0: Ja, was mich also ich bin im Kindergarten gegangen, genau. im Montessori-Kindergarten, also wo Sehende und Blinde gemeinsam waren. Und mh, was ich mich erinnern kann, dass ich immer Hilfe bekommen habe von Leuten, die gesehen haben quasi, die ich immer für mich da waren, die mir geholfen haben. Und in der Schulzeit war es so, so, da war ich ja unter mehreren Blinden in einer Blindenschule in München und da hat man sich quasi auch geholfen, gegenseitig und hat man quasi dann sich Tipps gegeben, was man macht und wie man es macht und ja, so ist halt das Ganze dann so entstanden mit der Blindheit.
1: Was mich mal interessieren würde, wann hast du das äh, wahrgenommen, dass du jetzt, sagen wir mal so, anders bist als jetzt das normale Umfeld?
0: Hm, ich glaube, da war ich so ungefähr fünf oder sechs Jahre alt, wo ich wirklich wahrgenommen habe.
1: Ja. ja wir hatten das erkannt, haben die Ärzte oder haben deine Eltern das schon erkannt, dass du blind bist? Wir das, haben, hm. haben die das gesehen oder gemerkt? Wir haben die
0: erste das haben die erste meine Eltern erkannt, weil ich eben zum Beispiel nicht irgendwas in Augen fixiert habe. Also ah. weil ich quasi nicht auf irgendwas geschaut habe, aber es mir egal gewesen, ob Licht angewiesen ist, zum Beispiel ah. nicht Licht angewiesen ist. Ha. Daran haben man ja. es quasi gemerkt.
1: Aber für dich war das ja eigentlich dann Normalzustand, ne? Für mich war es normal, ja. ja. Vollkommen normal. Als die Außenwelt dich dann so als. Äh Blinden, mhm. Blinden gesehen hat und was was hat es dann da mit dir gemacht? Also, dass du gemerkt hast, also bist du ja auch geboren worden, für dich war das normal, aber für die Außenwelt war es ja nie normal.
0: Für die Augen war das nicht normal, ist richtig, ja, aber ich glaube, dass die meisten dann gleich relativ schnell gemerkt haben, dass ein Blinder genauso viel oder fast so viel kann, wie ein normal Sehender kann. Ah, okay. sodass er halt nicht gucken kann.
1: Ja.
2: Sind denn sind denn zum Beispiel deine äh, Freunde und so dann auch da normal mit dir umgegangen? Weil ich kann mir das immer, also ich ja. stelle mir das schwierig vor, als Mensch mit besonderen Herausforderungen, für den ist es ja ganz ja. normal. Aber wenn man jetzt so von außen als... Äh, es hört sich immer blöd an, aber als Mensch, der halt keine Herausforderung hat, weiß man immer jetzt nicht, wie gehe ich mit so einem Menschen um. Ich, ich will ja da kein Mitleid. Das ist auch nicht so die nee. Art, was man so rüberbringen will. Aber es kommt vielleicht manchmal dann auch so an. Ne? Also es soll ja nicht so mhm. ankommen. Aber man weiß eben nicht richtig, wie man mit Menschen, die eben eine besondere Herausforderung haben, umgehen soll.
0: Ja, also die meisten haben also nicht hat es gesehen wie einen ganz normalen Menschen. Und man also auch festgestellt, ah, der Blinde kann genauso viel machen, halt ohne Augenlicht. Aber er meistert eigentlich seine Herausforderung, dass er blind ist, ganz gut. Egal, ob es in der Schule gewesen ist oder in der Arbeitswelt gewesen ist, es ist immer so gewesen, dass die meisten mich eigentlich wirklich ganz normal behandelt haben, weil sie gesehen haben, oh, der kann ja genauso was leisten wie ein anderer auch.
2: Hast du auch schon von deinen äh, jungen Jahren aus so, ich, ich sag mal, man, man weiß es ja, man kriegt ja so eine Bandage, wo dann diese drei Punkte drauf sind. Das heißt ja, dass ein Mensch blind ist, ne, damit man mhm. darauf achtet. Ähm, hast du da ja. solche, ich sag's mal, es hört sich blöd an, so, so Merkmale wie ja. zum Beispiel den Blindenstock bekommen und dann genau. eine Bandage, dass man von außen gesehen hat, dass du sehbehindert
0: bist? Das hat man wohl als Mobilitätstraining genannt, mhm. das haben wir so ab 14 Jahren ungefähr. 14, 15 Jahre bin ich da gewesen. Davor sind wir halt meist mit Sehenden gelaufen, mit Eltern oder Schwestern. Und ab 14, 15 Jahren haben wir dann unser Training bekommen. Das heißt praktisch, ein Sehender hat uns trainiert, Wege zu laufen.
2: Okay.
0: Ja, das hat dann eigentlich recht gut geklappt. Man ist dann auch für eine Herausforderung gestellt worden. Man hat dann quasi einen Weg gegangen, den man nicht gekannt hat zum Beispiel. Oder man hat auch einen Weg gelaufen, den man gekannt hat. Also quasi in der Schule zum Beispiel oder einen Heimweg man immer gelaufen und danach hat man was die Orientierung bekommen mhm. also man hat sich dann gelernt quasi sich zu orientieren
2: mhm. was ich mich jetzt frage ist warum das mhm. so spät gemacht wurde weil du bist ja schon offensichtlich auch schon mhm. seit deiner Kindheit also man muss sich ja mal vorstellen, es sind ja praktisch sieben Jahre, wenn du gesagt hast, oder noch länger ja. acht Jahre gewesen, wo ja. du nicht geführt wurdest. Warum ja. wurde das so spät gemacht? Ist das üblich, dass das erst in, ich sag's mal, Teenager-Alter gemacht wird? Oder war das nur damals, weil wir sind mhm. ja gleich alt, ne? also ich bin ja auch 51, und beziehungsweise auch, ich bin äh, auch über 50. Und kann das sein, dass es jetzt heutzutage äh, schon auch die Kinder erfahren dürfen? Eben mit also heutzutage Eltern?
0: ist es anders, mhm. stimmt.
2: Mhm.
0: Heutzutage gelernt sind schon Kinder, aber damals war es wirklich so, dass es das erst so Jugendliche gelernt haben. Oder Aha. im Alter von 14, 15 gelernt haben mit dem Laufen. Aha. Weil man einfach gedacht hat, okay, ein Blinder kommt früher nicht alleine raus. Und in der Schule war es kein Problem, sich zurechtzufinden. Und da hat man wirklich gedacht, okay, ein Blinder lernt es ungefähr mit 14, 15 Jahren auch ein bisschen rauszugehen oder ein bisschen allein zu unternehmen, zum Beispiel mal irgendwie wohin zu gehen. Und früher war es halt wirklich so, dass man erst gesagt hat, okay, man macht es ungefähr erst mit 14, 15 Jahren, weil man früher gedacht hat, ja, der kommt eh nicht früher raus.
2: Also war mehr so in, in der Familie eingebunden. Da haben die gedacht, ja. okay, das macht die übernimmt die Familie, bis sie genau. ja, so ins äh, ins Teenageralter kommen
0: und genau. äh, dann,
2: Also das äh, finde ich schon auch ein bisschen komisch, weil jeder Mensch ist ja wertvoll und sollte ja alles an die Hand bekommen, um sich äh, in der Umwelt zurechtzufinden. Es ist egal in welchem Alter und umso das eher ich nicht gestört muss ich sagen. Er, nee. Achso, okay.
0: Mm -mm. Überhaupt nicht gestört, weil man einfach in der Schule die Wege gekannt hat. Mhm. Also man hat in der Schule quasi die Wege gekannt, mhm. wenn man ins Klassenzimmer kommt oder beim Essen kommt, in so praktischen Heim quasi, wo also Leute, die außerhalb von München gewohnt haben, drin gewohnt haben. Und ich war als ein externer Schüler mhm. und die Wege hat man gekannt.
2: Okay. Und deshalb
0: hat mich nicht gestört, dass man es das nicht früher gelernt hat.
2: Aber das ist ja, äh, das muss dir ja jemand gezeigt haben. Das heißt also, dass von deiner Familie oder Geschwister dir dann mhm. geholfen haben, äh, dich vorher, ich sag's mal, bevor du diese Einweisung mit 14 bekommen hast, mhm. irgendwie zurechtzufinden, ne?
0: Das haben mir andere Schüler gezeigt. Also ältere ah. Schüler haben mhm. die Kleinen erst, zweiter, drittwester in der Schule rumgeführt ah. und haben dann die... An kleineren Kinder das gezeigt, wie man in der Schule zurechtkommt? So als Tutor
2: sozusagen, ne? Also genau. als, als Begleiter. Das ist ja, das genau. ist ja sehr interessant. Meinst du, dass es auch an dieser Schulform, der Montessori-Schulform liegt, dass das so gewesen ist? Oder meinst du, dass es auch in einer, ich sag's mal, einer anderen Schulform, wie jetzt normale Hauptschule, Realschule oder sowas, auch so gewesen wäre?
0: Also früher war es so, da gab es Kindergarten und es gab eben die Blindenschule. Also mhm. Bayerische Landesschule Blinde hatte geheißen.
3: Mhm.
0: Und da waren nur Blinde und oh, höchstens hochgradig Sehbehinderte. Heute ist es so, dass die Blinden und Sehbehinderten zusammengeschult werden. Mhm. Mhm. Also da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Blinden und Sehbehinderten. Das gab es früher mal. Da war man quasi unter sich. Also praktisch man hat Blinde gehabt, die auch blind gewesen sind, die schon gewusst haben, okay, mhm. Die muss von da, von Punkt A nach Punkt B kommen. Und die haben dann jüngeren Leuten immer gezeigt, okay, so macht man das. So kommt man von A nach B. Mhm. Man hat in der Bildenschule auch keinen Stock hergenommen, zum Beispiel, weil man einfach den Weg dann irgendwie gewusst hat.
2: Ja, also es ist... Also dann
0: wurde ja gezeigt von einer anderen.
2: Ja, die Schulform Montessori äh, ist ja eine ganz besondere Schulform. Wie gesagt, mhm. meinst du, dass das in einer anderen Schule auch so gewesen
0: wäre? Nein, glaube ich nicht.
2: Mhm.
0: Es ist ein Unterschied zwischen heute und damals, weil mhm. damals gab es wirklich nur, nur Blindenschulen. Mhm. Heute gibt es mehr Integrationsschulen, also heute gibt es mehr Schulen, die praktisch Blinde und Sehende integrieren. Und damals war es wirklich so, da gab es nur Blindenschulen. Das war also was ganz anderes. Da hat man gedacht, okay, Blinde kommen nur zu Blinden mhm. und die Sehenden quasi werden extra geschult heute hat sich das ganze ein bisschen modernisiert, wenn man das so sagen darf. Ja. ja. Und da sind dann praktisch Stehende und Blinde meistens oder relativ oft zusammen. Ja. Aber ähm. das werden praktisch. Geschult.
2: Genau, also ich weiß, es gibt ja auch diese Schulbegleiter, beziehungsweise wenn ja. jetzt jemand eine Herausforderung hat, ist egal, in welcher, also zu welcher Behinderung das zählt. Genau. Ich weiß es jetzt von meiner Tochter auch, die hat, die war im Gymnasium und die hatte auch ein Mädchen, ich glaube, die saß im Rollstuhl und da war, gab es eine Schulbegleiterin. Oder genau. Leiterin, das war so Integ Integrationsunterricht. Ne? Das so, gab
0: ich, alles das früher gar nicht, mm. <lacht> zu meiner, meiner Zeit.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, wann das gewechselt hat? Wann bist du oder hattest du noch die Möglichkeit, mit anderen geschult zu werden? War mm -mm. das denn in deiner Lehrzeit so oder hast du das gar nicht mitbekommen?
0: Ich habe es gar nicht mitbekommen, weil es hat ungefähr angefangen, 8, 87, 88, haben dann angefangen. Okay. Blinde auf ein Gymnasium zu gehen, ins Adolf-Leber-Gymnasium in München war das damals. Mhm, mhm. Und das war also vollkommen, nach meiner Zeit, ich bin schon entlassen worden, wo also das quasi angefangen hat, dass die Blinden und die Sehnen zusammen integriert worden sind.
2: Mhm. Ja. Hättest du dir das früher auch gewünscht, dass das so gewesen wäre? Oder hat dir das ganz gut getan, dass ihr untereinander wart?
0: Ich persönlich fand es gut, dass wir untereinander gewesen sind, weil ich einfach gedacht habe, okay, Blinde geben sich gegenseitig Tipps. Ich habe immer vermutet, dass man an einer anderen Schule, mit Sehenden, gar nicht so zurechtkommt. Habe ich persönlich gedacht. Mhm. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, dass dann quasi dann andere gezeigt haben, dass es doch nicht so ist, wie ich gedacht habe. Denn Blinde kommen ja in der heutigen Zeit in anderen Schulen sehr gut zurecht. Wie
1: sieht es jetzt aktuell aus bei dir im Moment? Bestreitest du deinen Alltag ganz alleine selbstständig oder hast du da noch eine Begleitung oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Unterschiedlich. Und zwar ist es so, dass ich meistens alles selbst mache. Ich habe aber auch sehende Freunde, die quasi mich als ganz normal betrachten. Ich habe eine sehende Freundin, die zum Beispiel zu mir sagt, ja, wenn ich mit dir unterwegs bin, merke ich das gar nicht, dass ist. Hm. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man sowas gesagt bekommt, denn da weiß man, okay, man ist eigentlich voll integriert. Wenn die Leute nicht daran denken, dass ich bin, bin ist es immer schön für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin eigentlich gar nicht behindert, sondern ich habe mein Handicap. Hm. So genau. ich Deswegen sage
2: ich auch immer Herausforderung, ich ja. finde.
0: Genau. <lacht> hast du denn einen Grad
1: der Behinderung? Ja, ich bin 100% behindert, gehandicapt.
0: Ja besser auszudrücken. Hast du dann auch einen Pflegegrad oder sowas? Nein, gar nicht.
1: Man nee.
0: oh. muss sagen, es früher gab es ja lange nicht so viele Hilfsmittel wie heute. Heute gibt es ja wesentlich mehr Hilfsmittel als früher. Heute gibt es sprechendes Handy. Heute ja. gibt es sprechende Wagen. Heute gibt es alles Mögliche, was sprechen kann. Computer zum Beispiel, wo man im Internet was nachgucken kann. Ich sage ja auch zum Beispiel nachgucken, obwohl ich da nicht gucken kann. Aber Heute gibt es wesentlich mehr Hilfsmittel als früher. Früher war man da mehr auf andere angewiesen. Früher, wenn man mir gesagt hätte, du kannst in 30 oder 40 Jahren mal irgendwann Zeitung lesen, hätte ich gesagt, nee, geht gar nicht. Und heute ist es ganz normal, dass man auch mal eine Zeitung lesen kann, im Internet, also im Internet oder am Handy.
1: Kennst du das, dass äh, zum Beispiel auch Ehrenamtliche jetzt da sich äh, zur Verfügung stellen und äh, da die Menschen unterstützen? Hattest du da mal Kontakt mit sowas gehabt? Ja, das gibt es
0: viel. Also es gibt viele Leute, die im um, Blindenbund heißt das bei uns.
1: Ja. Das
0: ist praktisch ein bayerischer Blindenbund. Da gibt es viele Ehrenamtliche, die quasi einem helfen, wenn man Hilfe braucht. Oder es gibt zum Beispiel auch für Blinde ein Training, wo man quasi Sachen gezeigt bekommt. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn man, wenn man nicht weiß, wie man mit der Waschmaschine umgehen soll oder wenn man nicht weiß, wie man putzt, dann gibt es Hilfe. Das heißt, praktisch da helfen einen Sehenden und geben einen Tipps, wie man am besten was bestimmt macht.
1: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Mhm. Wie das jetzt aussieht bei dir zu Hause, im Haushalt? Wie erledigst du deine, deinen Alltag, alltägliche Dinge und so weiter? Wie zum Beispiel auch Schriftverkehr und so. Ne? Also wenn du dann Post kriegst, wie läuft denn das
0: ab? Wie, 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 wie liest du das dann oder wie, wie geht es vor es sich? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins, man hat jemanden, der an die Post vorliest, also eine sehende Person. Du so machst es meistens. Es gibt eine zweite Möglichkeit, wenn jemand keine sehende Person hat, dann hat man einen Scanner am Computer, wo man das Ganze einscannen kann und der liest dann die Post vor. Aha. Ich finde es immer schöner, wenn ein, ein Sehender hilft, dann ist es persönlicher. Aber ich mag Ja,
2: ich finde auch, da kommt ja immer so, äh, kommt ja auch dann, ich sag mal so, die eigene. Persönlichkeit, beziehungsweise wenn ich ja. jetzt einen persönlichen Brief be äh, bekomme, ähm, schwimmt genau. ja da auch immer so eine andere Energie mit, als wenn ich das von einer, ich sag mal, Computerstimme mir vorlesen lasse. Genau, jetzt.
0: eben. Mhm. Genau. So sehe ich es auch. Aber es gibt auch Blinde, die halt leider keine Sehenden ja. haben und die müssen es dann immer mit PC machen.
1: Ja. Wie ist es jetzt mit so ja, ja. alltäglichen Dingen wie, wie zum Beispiel Kochen oder so? Kochst du auch selber
0: irgendwas oder überlässt
1: du das auch lieber den Sehenden?
0: Nein, ich selber koche nicht, will ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, meine Freundin kocht ja. und die kann auch nicht gucken. Okay. Und die kocht sehr gut. Ja, das gut. <lacht> ah, das ist gut.
2: Ah, äh, das ist schön, dass du das äh, einwirfst. Das hast du kurz schon mal vorhin gesagt. Das heißt also, du hast eine Lebensgefährtin und ja. ihr wohnt zu zweit genau. in der Wohnung. Das ist so ja ist super. Es. Deine Lebensgefährtin hast du, glaube ich, am Anfang auch gesagt, sie hat sehr lange sehen können, ne?
0: Die hat sie lange sehen können, ja, völlig zu 100 Prozent, aber sie ist dann blind geworden durch Tabletten, weil ihr die falschen Tabletten gegeben worden sind okay. von einem Augenarzt. Oh, okay. Dadurch ist sie dann blind geworden, oh, ist vollkommen blind geworden.
2: Oh das ist natürlich äh, nicht das so schön. Heftig, das war heißt, ja. auch also durch einen Ärztefehler sozusagen, ja. ist das passiert. Ja. Und wie ist sie denn damit umgegangen? Also, kannst du sie vielleicht mal ans Telefon hören, erholen? Ich würde gerne mal darüber mit ihr sprechen, damit man auch so ein bisschen ihr Gefühl. Kein Problem. Moment mal. Ja.
0: Augenblick. Marion!
2: Danke. Ah, Marion! Marion!
0: Ja? Du bist verlangt am Telefon. <lacht> ja. <lacht>
4: Hallo! Hallo
2: servus. Marion, Servus Hallo, nach Bayern servus. hier, Moin, Moin aus dem Norden. <lacht> äh, schön, ja. dass du mit uns sprechen äh, wollen würdest. Ja, natürlich ist so nett. Das ist total, finde ich total super. Ähm, wir ja. haben ja mit Klaus schon über einige Dinge gesprochen, das hast du bestimmt schon gehört. Hab ich mitgekriegt,
4: ja genau. genau.
2: Und wir würden gerne mal jetzt wissen, wie das bei dir war, weil du hattest ja eine längere sehende Zeit gehabt und bist ja, also ja durch. Ich bin durch einen tragischen Vorfall, sage ich jetzt mal, erblindet, was ich sehr, was ich tragisch finde. Wie geht man denn mit sowas um? Also Ich muss sagen,
4: also bei mir war es ja so, ich bin ja zu früh auf die Welt gekommen und dadurch mussten sie ja Sauerstoff geben, weil die Lunge noch nicht richtig ausgebildet war und haben dann aber im Brutkasten, weil ich werde jetzt im 53 und bin also 68 geboren und da haben sie die Augen nicht geschützt dadurch haben sie dann eben, über hatten jetzt der Sauerstoff, dann eben den Sehnerv angegriffen. Und der hat dann eben schon den ersten Ding gemacht. Also dadurch, dass eben dann die Augen nicht, also die Augen sind bei mir ganz normal ausgebildet gewesen. Aber dadurch, dass der Sehnerv da angegriffen wurde, ist natürlich die Sehkraft war dann natürlich dann weniger. Okay. Ja, ich war dann erst im ganz normalen Kindergarten. Und im Kindergarten haben sie dann eben festgestellt, dass ich halt nicht auf der Linie schneiden kann. Weil okay. das sollten wir eben mit Sachen ausschneiden und das mhm. konnte ich nicht. Mhm. Und dann haben die eben gemeint, ja, wir sollen mal zum Augenarzt gehen und der Augenarzt hat dann gemeint, ja, er probiert es mit Augentropfen. Und ich habe dann eben, ja, wir haben dann eben fast sieben Jahre lang Tropfen, habe ich bekommen. Mhm. Und ja, da haben wir in Bamberg gewohnt und sind dann... Ich wollte gerade sagen, du hörst
2: dich unterfränkisch an, weil wir kommen aus... Nee, aus der oberfränkisch. Oder oberfränkisch, aus Richtung Aschaffenburg, <lacht> Wür äh, Würzburg nee, ich und Nürnberg ursprünglich aus Bamberg. Ah, super. Das ist
4: ja nicht ganz so weit weg. Und ja, und dann haben die eben, also sind wir aufs Land gezogen, weil meine Eltern ein altes Bauernhaus umgebaut hatten. Mhm. Und zuvor mir da eben rausgezogen haben, Mensch, jetzt gehen wir mal zu an den Augen ab. Ja. Und der hat dann eben, also nicht mal der hat es festgestellt, sondern seine äh, Hilfin, die sprechen mhm. hat dann eben gesagt oh Gott, das mir ein Kind für, für Tropfen, das sind ja total verkehrt. Und die haben natürlich dann sozusagen dann das Sehvermögen dadurch, wurde natürlich dann weniger. Okay. Äh, hattest ja, du dann? Ich, eine Brille? dann halt ersten, ich hatte eine Brille, aha, ja, aha. aber die hat auch nicht so viel gebracht gehabt. Okay. Und ich war dann zwar meine ersten vier Jahre zu Hause an der Grundschule, mhm. war in der ersten Bank sitzen, da ging es noch. Aber in der vierten Klasse haben sie halt eben gemerkt, hoppla, es geht nicht mehr. Und so bin ich dann eben, äh, hatten wir dann eben das Schulamt gemeint gehabt, es gibt ein, eine Schule für Sehbehinderte und Blinde. Mhm. Und ob wir uns die das mal anschauen wollen und ja, wir haben uns die dann angeschaut. Ich habe natürlich gleich mitgekriegt, ach. Die anderen sehen ja auch oder sehen gar nichts. Mhm. Und für mich war das dann gar nicht so schlimm. Mhm. Natürlich war es eine Umstellung für mich, mhm. weil meine Eltern also sehr locker mit der mhm. Behinderung umgegangen sind. Mhm. Die haben mich also wirklich, solange sie wir ging mich Fahrrad fahren lassen mhm. oder Rollschuh fahren, mhm. Winterschlitten fahren mhm. und haben also nie gesagt, Mensch, du kannst es nicht, mhm. du darfst ja. es nicht. Also trock. die haben mich das immer machen gelassen. Mhm. Und ich weiß, ich bin einmal heimgekommen im Winter mit einer kaputten Brille. ja hm. oh Gott, heute kriegst du deinen Anschluss. Heute, heute. Ja. Und mein Vater dann so noch, ach, dann gehen wir zum Optiker und lassen es wieder machen. Ja. Und ja, toll. da habe ich wirklich mir gedacht, Mensch, super. Hm. Ja. Weil ich habe das dann halt im äh, in der dann halt gemerkt, dass ich viele überhaupt Vollblinde, mhm. die haben sich nichts zugetraut, weil sie halt von den Eltern her... Ja. machen durften. Ja. das ist toll. Also es sieht man mal, wie wenn man aufwächst
2: mit Eltern, die einem wertschätzen und auch was zutrauen, selbst im in, in Kindesalter ja, ja. an, äh, wie man, ja. wie das doch anders alles die Entwicklung vor ja. sich geht, auch wenn man eine ganz Herausforderung. Genau, ganz kriegt. genau. Ja, und toll. ich durfte
4: natürlich auch in der Stadt, also wo wir in Bamberg gewohnt haben, auch mit meinen Freunden in der Sta Stadt rum, rumrennen. Na, das, das war für die ganz normal. Also die, ja. weil man muss dazu sagen, ich habe noch einen Bruder. Und der sieht voll, also der hat überhaupt nicht mit die Augen.
3: Mhm.
4: Und dadurch haben die also da überhaupt, äh, haben die da gesagt, gut, wenn er das machen kann, dann brauchen wir die das auch zu. Ach, und toll. das war halt toll. Also,
2: also das finde ich ja richtig, richtig toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hast du wirklich eine äh, tolle Familie und
4: einen tollen Rückhalt auch von ja, der Familie
2: ja. immer bekommen, ne?
4: Genau, ja. ne, und dann musste ich eben nach Nürnberg in die Sehbehindernenschule, da war dann halt alles vergrößert. Mhm. Und dann haben sie aber auch halt festgestellt, hoppla, das in der Sehbehindernenschule ist äh, auch äh, zu stressig für mich. Okay. Und dann bin ich eben in die Blindenschule gekommen, habe dann da eben meine äh, Schulausbildung und dann eben halt hinterher dann Berufsausbildung gemacht. Mhm. Habe dann eben als Telefonistin gelernt und Ohnrotobistin, okay. das heißt, dass man eben vom Band Sachen abgeschrieben hat. Mhm. Und ja und nach meiner Schulzeit war ich dann erst wieder zu Hause bei meinen Eltern. Mhm. ich war ja dann im Land. Dann musste ich irgendwie mit meinem Vater, also ich habe dann Glück gehabt, dass ich recht schnell Arbeit gefunden habe, was mhm. ja auch nicht so einfach war, als Blinder da Arbeit ja. zu finden.
3: Was Aber war das
4: also gewesen? Damals, das war in Bamberg, das war ein äh, Weiterbildungszentrum. Das hieß damals berufliches Fortbildungszentrum. Mhm. Da war ich immer an der Telefonzentrale
3: mhm.
4: und habe da eben auch noch nebenbei dann äh, geschrieben. Also habe dann halt irgendwelche äh, so Listen äh, geschrieben und solche mhm. Sachen. Und ja, also da war ich fast zwölf Jahre dort. Wow. Mhm. Ja, also die erste Zeit, wie gesagt, war ich eben, habe ich da äh, in, äh, auf dem Land gewohnt. Da bin ich dann mit meinem Vater früher zur Arbeit also reingefahren mhm. nach Bamberg. Mhm. Und dann halt, er hat mich dann halt an einen. Am Busbahnhof eben rausgelassen. Ich bin dann halt mit öffentlichen Weiterfahren.
3: Mhm.
4: Na, ne, wann bin ich reingezogen? Ich bin dann 96 bin ich reingezogen nach Bamberg
3: mhm.
4: und habe dann eben hier eigene, also eine hat eine eigene Wohnung dann. Mhm. Und auch eine ganz normale Wohnung in ein Hochhaus. Mhm. Und war aber, muss ich sagen, also recht nah an der Arbeit. Musste also nur ein paar Straßen weiterlaufen, war dann schon an der Arbeit. Mhm.
1: Jetzt wollte ich noch mal was fragen. Klaus hat ja gesagt, ja, du, frag mich. Du, du kochst ja gut. Wie, hast, wie machst du das in dem Alltag? Wie, wie musst du mir das vorstellen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert, wenn man nichts sieht.
4: Also ich habe ich hab das Kochen in der Schule also zum Teil gelernt, also in der in, im Hauswirtschaftsunterricht mhm. und habe dann aber auch viel... Von meiner, von meiner Mutter eben ab, äh, so ab, ab also, ne, abgeschaut, äh, kann man sagen, halt abgehört. Ja. Sie hat halt dann mir erklärt, was sie gerade macht oder hat mich dann auch ausprobieren lassen. So habe ich dann halt mit der Zeit dann eben immer, immer selbst ausprobiert. Aber ihr, es und, ist ja, ihr geht dann mehr ja nach Geruch. Genau. Mhm. Und, und dann war es eben so, meine Eltern sind dann auch mal in Urlaub gefahren mhm. und dann halt, hat meine Mutter zwar zum Teil vorgekocht Aha. Und manches, was wir dann halt extra wollten, ja. äh, mein Bruder und ich, haben wir, haben wir dann halt, erst wollte er immer kochen, irgendwann du mach die anderen Arbeiten, lass mich kochen mhm. und hat er dann auch machen gelassen. Mhm. Und so habe ich mir halt die Sachen dann halt auch angeeignet. Und
2: wie kann man sich das jetzt vorstellen? Weil du musst ja auch aufpassen, dass du dich nicht schneidest. Ähm, ja du das also das besonders Da gibt es
4: bestimmte, äh, bestimmte Tricks. Also Aha. es gibt ja sozusagen ein Training, das nennt sich lebenspraktische Fertigkeiten. Mhm. Und da lernst du eben, wie du jetzt zum Beispiel ein Messer hältst mhm. oder wie du was schneidest, mhm. damit du dich eben nicht in die Finger schneidest. Mhm. Genau. genau. Und so habe ich das dann halt mit der Zeit eben immer wieder mal was Neues ausprobiert, mhm. wie ich dann eben Klaus kennengelernt habe. Da war es dann eben gang und gäbe, dass ich eben halt gesagt habe, gut, ich koche gern, dann probieren wir das mal aus, dann hat das geschmeckt, dann hat es halt damals eben, dann habe ich jetzt Neulich habe ich nach langem mal wieder was in der Röhre, Röhre gemacht hat habe ich mal wieder mhm. äh, Sperrrips gemacht, aber da okay. weiß ich, welchen da habe ich einen Fehler gemacht, aber das nächste Mal weiß ich, welchen Fehler ich gemacht habe. Das macht aber jeder. Aber, ja, das macht jeder. Eben, genau.
1: Ja, wie so. machst du das mit dem Einkaufen?
4: Also beim Einkaufen mache ich so, ich habe meine bestimmten Läden. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, gehe ich in Edeka oder in Rewe. Mhm. Und beim Edeka ist es so, da gehe ich dann an die Kasse hin, mhm. sage dann, dass ich eben jemanden vom Laden brauche. So. Dann gehen die mit mir Beklagen durch den Laden Sie. durch. Ich sage ihnen, was ich, was ich, was ich brauche. Dann okay. holen die mir das, geben mir das erstmal in die Hand, damit ich auch weiß, dass es das Richtige ist. Es kann ja passieren, dass die für das Pferde holen. Dann tun die das einen Wagen, dann bringen die mich zur Kasse, legen mir bei der Kasse dann die Sachen aufs Band drauf. Und dann hinterher helfen sie mir dann auch beim Einräumen. Also in, in, weil ich habe dann immer einen Rucksack dabei, mhm. weil es am einfachsten ist. Also Tüten tragen ist als Blinder, man kann zwar in einer Hand eine Tüte tragen, aber wenn mhm. man dann mehr hat, dann ist es natürlich schwieriger. Mhm. So habe ich dann immer einen Rucksack dabei. Mhm.
1: Macht das jeder Discounter oder, oder, oder macht es nur Nein, es macht Kante? nicht
4: jeder. Es machen nur die Großen. Aha. Also ich kenne es jetzt halt nur vom... Rewe oder vom Edeka. Ja. Also beim Aldi zum Beispiel, die machen es nicht, weil sie also kein Personal ja. haben. Okay. Oder auch Lidl oder ja. Netto, die ja. machen es nicht, ja. weil sie eben zu wenig Personal haben. Ja,
2: okay.
3: Ja. Okay.
4: Da wäre es doch eigentlich am besten für euch, wenn
2: wir machen ja als äh, VGN äh, diese ähm, Alltagspflege und äh, haushaltsnahen Dienstleistungen. Bei uns heißt es ja Angebote zur Unterstützung im Alltag. Früher mhm. hieß es ja, niedrigschwelliges Angebot. Und wir sind ja auch für so Menschen da, wie jetzt ihr zum Beispiel, oder für ältere Menschen ist egal. Wir unterstützen, also mit den Unter Entlastungsleistungen, unterstützen die Menschen in solchen alltäglichen Aufgaben. Da könnten mhm, wir, m -m. also zum Beispiel, weißt, kennst du das auch, diese, ähm, diese Leistung,
4: diese Entlastungsleistung von eurer nee, Pflegekasse? Nee, kenn kenne ich nicht. Also ich kenne halt, kenn halt nur, also wir, wir haben es halt am Anfang, wo das mit Corona angefangen ist, mhm. Haben die ja in die Läden haben die ja uns nicht so bedient. Also da haben wir waren die ja sehr vorsichtig. Mhm. Und da haben wir dann eben, da gibt es dann die Nachbarschaftshilfe, mhm. da genau. kannst du anrufen Richtig, genau. oder, oder, oder per Message mhm. eben reinschreiben. Du brauchst für das und das jemanden von deiner Gegend äh, und dann ja antworten die dir und dann kannst du ja die Leute und Da haben wir jetzt bestimmt schon ich glaube zehn Leute oder was, die uns da wirklich unterstützen. Wow. Die eine liest uns die Post vor, wow. die andere können wir nehmen, wenn wir zum Einkaufen gehen oder wenn wir genau. mal zu ein Ab gehen, wo genau. der Weg weiter ist, wo genau. wir niemanden haben. Genau. Und das ist total klasse, also, ja, super. dass es das gibt.
2: Genau, Jetzt, weil du hast jetzt schon das Thema Corona angesprochen. Ich wollte es zwar ein bisschen hinten stellen, aber jetzt... Wie war das jetzt für euch? Du hast es ja schon mal jetzt kurz angesprochen, dass es gerade die Zeit schwierig war, dass sie euch nicht bedienen wollten. War das aus diesem Grund, weil ihr keine Maske tragt? Ich glaube, Klaus hat es gesagt, ne? ihr seid
4: Masken äh, Nein, es ging, nicht, es ging nicht um die Masken. Es ging einfach darum, dass wir eben in der Anfangszeit weniger Personal in ihren so. ihren Laden hatten. Also es hat nichts mit Maske
2: Und oder Kontaktproblemen äh, zu tun? Nein, damit hat es nichts okay. zu tun. Also
4: die haben ja auch, also wir sind ja beide befreit. Wir haben ja vom Hausarzt haben ja uns ihren, eine Befreiung geholt. Mhm, mhm. Und ich muss sagen, ich habe die ein einziges Mal in den also da im im Edeka mal mhm. vorzeigen müssen. Mhm. Und seitdem wissen die das und mhm. da ist überhaupt kein Problem mehr. Also mhm. beim Edeka, beim Rewe haben sie mich neulich einmal gefragt gehabt, wegen wegen Maske. Mhm. Aber da war das dann für den dann auch okay, wo ich gesagt mhm. habe, ich, habe sie echt, ich bin befreit. Mhm. Und habe dann gesagt, wenn er sie sehen will, ich befreie und kann er sie sehen. Ich habe sie hier im Brustbeutel drin. Mhm. Und dann haben sie auch gesagt, nee, nee, das ist in Ordnung. Oh, super Super. Und dadurch also ja, ich sage ja, also manchmal wirst du schon mal angesprochen. Also ich muss sagen, wann, wann war ich einkaufen? Gestern. Nee, vorgestern. Da bin ich äh, zu einem Eingang, also da, äh, unser Einkaufszentrum hat ja, also einmal unterirdischen Eingang mhm. und auch mhm. oberirdisch. Da war ich am oberen Eingang und bin da reingegangen mhm. da hat mich dann einer aufgehalten. Okay. Und äh, hat mich gefragt, was mit der mit der Maske ist. Mhm. Und dann habe ich zu irgendwann erstmal gesehen, ich frage mich jetzt wegen der Maske. Ich bin befreit, manchmal, wenn sie sehen wollen, können sie sehen.
3: Mhm.
4: Also ich meine, aber besser wäre es gewesen, sie hätten gefragt, ob ich, ob, ich, ob, ich, äh, ob ich Hilfe brauche. Hm. Also ich müsste mhm. zur zu Rolltreppe und bin ja. äh, halt am zweiten Eingang rein. Da bin ich, bin ich ein bisschen schief gelaufen mhm. und habe die Rolltreppe nicht gleich gefunden. Oh. Okay. Da quatscht er mich an wegen dieser blöden Maske. Mhm. Aber, aber ja. dass, er dann, dass er dann hilft, genau. ja, er hat dann... Notgedrungen hat er dann geholfen. Mhm. also ja, Weil, weil ihn ich ihn halt auch angesprochen habe. Sonst glaube ich dass der dann, der wäre dann wieder abgezogen und ich jetzt mhm. geguckt, weil das Problem ist halt, es sind inzwischen sind halt wirklich wenig Leute unterwegs oder auch die Leute mhm. helfen immer so wie früher. Also, die haben das Angst. Ist eben ne? auch das Problem. Ja, die haben dass Angst. Ich, ne? ja. Die haben einfach Angst.
3: Mhm. Mhm.
4: Also,
1: war das früh, vor Corona so, dass da eh mal jemand geholfen hat? Ja, ja,
4: ja. ja. Aha. Da war es oft so, dass du wirklich äh, sagen musstest, äh, sie, ich komme hier zurecht, äh, <lacht> Ach, ich, ich brauche gar keine Hilfe. Ah, toll. Und, und inzwischen ist es halt wirklich so, wenn du wirklich äh, Hilfe bräuchtest. Dann hast du zu tun, dass du
2: überhaupt zu die Leute ans ansprechen. Oh, das ist ja blöd. Erkennt
4: man das, dass ihr sehbehindert seid? Das hatte ich
2: Klaus ja, schon mal gesagt. Ja, wir haben davon. ja unsere Stöcke dabei. Wir haben ja ah, unseren okay. äh, Langstock dabei. Okay, okay. okay. Also daran sollte man es eigentlich erkennen, dass ihr ja, Hilfe ja. benötigt. Das ganz Problem genau, ist jetzt mit genau. dem dieser, dieses Kontakt, sag ich mal, Verbot oder dieses Social Distancing. Das ist ja für uns jetzt, sag ich mal, als Sehender schon schwierig. Man darf niemand mehr umarmen. Aber ich kann mir das so schwierig vorstellen, gerade wenn man Herausforderungen hat, ist egal ob ich jetzt im Rollstuhl sitze oder sehbehindert bin oder ja, eine ja, andere ja. Behinderung habe, ich weiß das ja eben von uns, wenn wir zu den Leuten hingehen sollen, oder wir dürfen ja auch hin, wir haben in mhm. den Handreichungen vom Land Niedersachsen ja, auch die, sagen wir so, die Erlaubnis, da auch weiter helfen zu sollen sogar in den Haushalten, weil die Leute ja allein ja, stand sind. Aber trotzdem ist es ja so, wenn zum Beispiel der Notfall eintreten würde, ne, das heißt also, derjenige verunfallt in seine Häuslichkeit, dem wir jetzt da sind und den betreuen, dann mhm. ist es so, da kommt jetzt sozusagen der, der Notarzt und wir müssten, also wir könnten so die Erstversorgung machen und wenn derjenige ja, aber ja. eintrifft, müssen wir rausgehen und den sozusagen denjenigen verlassen und dass der Notarzt dazukommen darf. Ja, klar. Also, klar. ich finde es schlimm, weil es ist ja schon, grenzt ja schon, finde ich, so ein bisschen an unterlassener Hilfeleistung. Ne? Also, äh, finde ich, äh, ja, wie, wie, wie habt ihr das Gefühl? Ist es ist jetzt für euch schlimmer geworden? Du hast ja das gerade schon mal angesprochen, wenn ihr unterwegs ja, seid. Ja, es,
4: es ist nicht mehr so. Mama hat, äh, also, ich muss sagen, ich habe oft, äh, man hat oft gar nicht so die Lust dann äh, zu gehen, weil klar, ich kenne meine Wege, ich weiß, wo ich lang muss. Aber lass zum Beispiel irgendwas im Weg sein. Es war zum Beispiel auch ein Ding, da haben sie im Einkaufszentrum den Weg umgestellt, also wo das ich Kontrollgreife gehen wollte. Das machen sie erst. Ja und öfters, dann ne? war der Weg umgestellt. Ja. Und dann musste ich mich erst wieder durchtasten und, mhm. und gucken, wie komme ich da durch. Mhm. Das sind eben oft so Sachen und die Leute waren in der Nähe gestanden und haben, hey, wie macht du denn das jetzt? Hm. Weil das merkst du ja, ja. Wenn, wenn, wenn sie stehen ja. und, und, und klopfen. Hm. Hm.
3: Aber ja.
4: also ich habe dann meinen Weg selber gefunden. Ich habe dann ja keinen gebraucht, aber hm. trotzdem. Also ich habe ja. mir gedacht, also, wenn er jetzt da schon rumsteht, dann können, können da mal andere fragen hm. oder so. Aber ja. das gibt es nicht mehr. Das hm. gibt einfach nicht mehr. Hm. Ich muss sagen, wo es nicht so ist oder nicht so arg ist, ist bei den Jugendlichen. Hm. Aha, toll. Hm. Das ist doch toll. Die kommen dann eher mal auf einen zu so und fragen, Mensch, kann man äh, dir helfen? Äh, ja. Brauchst du irgendwas? Toll. Aber die die, die Älteren oder Erwachsenen, hm. also da ist es wirklich nicht mehr so, wie es früher war. Hm.
2: Das ist ja das ist ja. ja sehr interessant. Also das hat sich sozusagen geändert in dem Sinn, dass die Jugendlichen da viel mehr offener jetzt auch in der Zeit umgehen. Ja, ja. Ähm, ja. Das habt ihr jetzt so in Erfahrung.
4: Genau, und genau. Und, also, Gut, macht, jetzt muss ich dir aber den Klaus wiedergeben, weil ich habe hier noch ein bisschen was... Zu tun. Du musst kochen, ne? <lacht> Nein, ich muss jetzt erstmal meine Küche aufräumen. Oh, das ist ich natürlich muss auch Ich meine Spülmaschine richtig. noch einräumen. Okay. okay. Und ich jetzt muss... gebe ich euch den Klaus wieder. Ich ja. habe mich gefreut, mit euch zu sprechen. Ja, ja. vielen herzlichen erwart. Dank.
2: Vielen herzlichen Und Dank.
4: Bitteschön.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ich wünsche
4: Dankeschön. dir was. Ne? Schönen Dankeschön. Sonntag noch. Tschüssi. Gib ich den Klaus wieder. Danke.
2: Tschüssi.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Na. <lacht> das ist ja toll, dass sie uns da so viele Infos gegeben hat. Das war ja wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Also, muss sehr ich gerne. Wirklich sagen. Sehr
0: ähm, gerne. Was ich noch dazu sagen möchte, eigentlich ist, ja. dass man als Blinder in der Blindenschule, der auch die Blindenschrift gelernt hat. Ja,
2: ja, ja, genau.
0: Wir haben immer ein Jahr mehr Zeit gehabt als die anderen. Also, wir haben also keine neun Jahre, sondern zehn Jahre gehabt. Und wir haben dann auch passbare Karten gehabt. Wir haben auch Fußball gespielt, oh. und zwar mit einem Fußball, der Glocken drin gehabt ja, hat. Ja, Wahnsinn. Mit dem Fußball, was ich auch hören wo er ist. Ja, cool.
2: Ja, das wäre nämlich auch meine, meine Frage noch dazwischen. Ja. Ihr, ihr habt ja eure anderen Sinne, und die sind mhm. wahrscheinlich wesentlich mehr geschärft als ja. jetzt bei den Sehenden.
0: Definitiv, ja. Also wir, wir riechen besser, wir fühlen besser, wir hören besser und das ist schon eine, eine Erleichterung für uns.
2: Würdest du auch sagen, dass du besser Gefühle wahrnehmen kannst als andere? Ja,
0: mhm. ja ich denke mal schon. Ich denke mal schon, weil es einfach, die anderen sind ja etwas, stärker geprägt sind und wir dadurch anders fühlen, würde ich fast sogar schon sagen, ja, mhm. als andere.
2: Und über eine Stimmlage, über Geruch oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir gehen das nach Geruch auf jeden Fall und auch nach Gehör. Wenn ich jetzt unterwegs bin in München, dann mhm. höre ich quasi mehr als ein anderer, weil wir auf das Gehör auch angewiesen sind, mehr oder weniger.
2: Also du konzentrierst dich sozusagen mehr auf ja. das Gehör dann? Mhm. genau. Mhm.
0: Mhm. Also ich gehe zum Beispiel zu einer Rolltreppe und höre quasi, wenn ich in der Nähe von der Rolltreppe bin, da ist die Rolltreppe mhm. und laufe dann dorthin zur Rolltreppe. Und wenn
2: sich jetzt, ich, ich stelle mir das jetzt schwierig vor zum Beispiel, sich in einer, in einer Stadt zu bewegen, weil da sind ja sehr viele Geräusche, das überlagern ja viele Geräusche auch, ja. als wenn du jetzt auf dem Land bist. Ich glaube, du würdest wahrscheinlich auf dem Land besser zurechtkommen, obwohl die Wege ja natürlich oh. weiter sind als in der Stadt oder denke ich das
0: jetzt nur? Du denkst wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen verkehrt, weil ich in der Stadt habe ich U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn mhm. Plus, und auf dem Land wäre ich immer darauf angewiesen, ob mich jemand fährt oder mhm. nicht mit dem Auto. Okay. Mhm. Eigentlich ist es wichtig, dass ich möglichst, was Mobilität angeht, selbst zurechtkomme, dass mhm. ich auf keinen angewiesen okay. bin. Mhm. Das ist natürlich in der Stadt besser. Da ja. habe ich meine Einkaufszentren, wo ich reingehen kann. oder Da kann ich in die Bücherei gehen, in die Stadt Bücherei gehen, zum Beispiel, wenn sie aufpassen. Mhm. Und das kann ich am Land halt nicht.
2: Ja. Und ich also,
0: möchte halt wirklich ja. selbstständig sein. Das ist mein großes Ziel immer.
2: Mhm. Ja. Da jetzt auch nochmal die Frage: Du hast ja dein, deine Wege oder deine Läden, wo mhm. du immer wieder hingehst. Genau. Ähm, wenn jetzt da sich zum Beispiel ein, ich sag's mal, ein Stolperstein ist, zum Beispiel, es würde jetzt eine Baustelle sein, ja. wie funktioniert das oder wie gehst du damit um? Oder wenn zum Beispiel im Geschäft, so wie deine Lebensgefährtin jetzt mhm. gerade gesagt hat, weil die stellen ja gern mal was um. so ja. Und wie geht man damit um? Weil das stelle
0: ich mir echt schwierig vor. Ne? Also bei Baustellen ist es so, dass man einfach vorsichtig sein muss. Man tastet ja mit dem Stock ab, wo man hinläuft.
3: Mhm.
0: Man hat gewisse Hände. Funktionen, wo man weiß, okay, links und rechts ist das und das.
3: Mhm.
0: Und wenn man quasi pendelt und dann ist irgendwie so eine Baustelle, dann muss man halt vorsichtig laufen. Aber das ist für mich schon normal geworden, weil es in München halt viele Baustellen gibt. Mhm.
2: Ja, das stelle ich mir schwierig vor, ja. Ja.
0: Aber man kommt sehr gut zurecht, muss ich sagen. Mhm.
2: Empfindest du den Alltag für dich anstrengend manchmal, oder hm. normal, also gerade jetzt anstrengend in dem Sinn, wenn zum Beispiel jetzt sowas kommt auf deinem Arbeitsweg hin, dass jetzt auf einmal jetzt, wie gesagt, eine Baustelle ist, empfindest du das dann anstrengend oder ist es jetzt mittlerweile normal geworden? Das ist jetzt nicht besonders anstrengend.
0: Es ist für mich normal geworden, ehrlich gesagt, weil ich einfach sage, Baustellen gibt es nun mal, da kann ich nichts hm. daran ändern. Da würde ich mich freuen, wenn es eine Baustellen-App geben würde, Aha. wo man Baustellen angezeigt bekommt. Aha. Wo welche sind, aber die gibt es immer noch nicht leider.
2: Ah, das ist doch aber, mal eine super ähm, Anregung. Toll.
0: Ja, ist ja schön, wenn es was geben würde, wo man sagt: Okay, da und da ist eine Baustelle, aber ich komme nicht ganz gut damit zurecht.
2: Das ist ja. doch mal wirklich ein super Hinweis für Menschen, ähm, dass es doch mal darüber nachdenken sollen, dass Menschen mit Behinderungen sowas sich als App, es gibt ja so viele sinnlose Sachen, wo. Das, das, genau, das wäre doch mal <lacht> richtig ein guter Tipp. Genau, jetzt das auch noch dazu. Was würdest du dir dann außerdem noch wünschen, was sich ändern oder für euch jetzt vereinfachen könnte? Mit, oder was für Hilfsmittel müsste es geben, um euch jetzt das Leben zum Beispiel zu vereinfachen?
0: Ich war immer in England drüben, also in London.
2: Oh, da warst du in, in Urlaub?
0: Urlaub. Ja. Oh, toll. Ja, ist es so. Aha. Das heißt, bei jeder oder bei vielen U-Bahn-Stationen gibt es in London so Türen. Und zwar sind es so Türen, die gehen den ganzen Bahnsteig entlang, da kann man gar nicht reinfallen als Blinde. Hm. Ah, ja, okay. Die machen auf, wenn die U-Bahn da ist, da kann man gar nicht ins Gleis reinfallen. Das ah. passiert leider immer wieder mal das Blinde, weil sie entweder zu so schnell sind oder wenn sie nicht gescheit sich konzentrieren, dass dann ins U-Bahn-Gleis reinfallen. Hm. Oh. Das gab es schon öfters in München, leider. Mhm. Meiner Freundin auch schon passiert, leider 2010. Oh, oh nein. Und dass der ja Troll in München, mit sowas auch geben wird. Ich glaube, dass es sogar getestet wird, sogar momentan im Olympia-Einkaufszentrum, dass da irgendwelche Tests gemacht werden, dass diese Türen, die über den ganzen Bahnsteig gehen, auch in München kommen. Und das Aha. finde ich klasse.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das toll, dass es sowas ist, dass mhm. es im Ausland gibt, aber auch ja. irgendwie, ich sag mal jetzt mal ein Armutszeugnis für Deutschland ist, wo das ja so angeblich mhm. wirtschaftlich so toll dargestellt äh, wird, auch nach außen hin, dass Deutschland das sowas mhm. nicht hat. Also finde ich, ja. Ja, find ich eigentlich total, es wird für so viele Sachen Geld ausgegeben. Ja. Aber für sinnvolle Sachen und es müssten mehr Menschen mit besonderen Herausforderungen eigentlich in der Politik sein, damit sie das, das besser fühlen können. Ja,
0: ja dazu wollte ich auch, freuen, ich auch ja. noch mal
1: was fragen. Hast du denn eine Möglichkeit, dein Wissen irgendwo auch weiterzugeben?
0: Schwierig, weil die meisten Politiker nicht drauf hören. Hm finde ich ehrlich schade. Ja, das, das ist, ist so. Da wollte ich eigentlich mal ein Buch rausbringen, wo einfach Sehende beschrieben bekommen, ja. wie Blinde leben, Aha. was Blinde auch können. Ich war ja zum Beispiel auch berufstätig, habe also auch ja, verkauft im, ja. im Telekom-Bereich und habe dann wirklich das Gleiche geleistet wenn ich sogar mehr geleistet als Sehende. Ja.
3: Ja.
0: Und das fand ich toll, dass man Sehenden auch gesagt haben: okay, der kann ja das Gleiche machen, wie, wie wir auch. Genau. Dass der kann halt nicht gucken, aber... Ja der kann das gleich leisten.
2: Genau, vielleicht kannst du da noch, noch mal gerade was dazu sagen. Da hast du bist du ja ausgebildet worden. Was hast du denn für eine Ausbildung?
0: Also ich bin in der Blindenschule ausgebildet worden als Telefonist.
2: Aha. Mhm.
0: Als Stereotypist und mhm. als Phonotypist. also bei das Schreiben.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich habe dann den Telefonisten genommen, weil ich mit dem immer gern geredet habe. Ja, super, das ist toll. Und habe dann quasi angefangen bei der Telekom, also damals war es noch die Post. Bei der Telefonauskunft. Das mhm. war praktisch ein Projekt, mhm. ein Versuchsprojekt, wo blinde praktisch ähm, in der Telefonauskunft angelehnt worden sind. Mhm. Hab dann jahrelang Telefonauskunft gemacht, habe dann auch Telefonnummern rausgesucht und mhm. habe den Leuten geholfen. Mhm. Und dann wurde die Telefonauskunft praktisch geschlossen in München leider
3: mhm.
0: und habe dann gedacht, okay, dann machen wir eben was anderes. Dann gehen wir halt in die Richtung Verkauf und das habe ich dann auch gemacht. habe dann einen Chef gehabt, der sehr lieb gewesen ist, der nett gewesen ist. Der hat dann gesagt, okay, du als Sünder kannst genauso viel leisten wie ein Sehender. Und der hat nun festgestellt, ja, der bringt seine Ziele, der schafft das. Und dann bin ich praktisch total integriert gewesen in die, Anführungszeichen, sehende Welt. Und das hast das du dann im Shop
2: gearbeitet? Oder wie, stell, wie kann ich mir das vorstellen? Im so mhm. normalen
0: Telekom-Shop? Das war kein Telekom-Shop, das war ein Callcenter.
2: Ah, okay. Mhm.
0: Also praktisch am Telefon habe ich die Leute beraten, was sie alles brauchen und hm. Telefonanschluss und umziehen und Telefonanschluss umziehen und, und da habe ich halt beraten und habe dann auch Telefone verkauft und Handys verkauft und das war halt klasse, also es war wirklich alles super.
1: Hm. Nochmal zurückzukommen auf das, was du gesagt hast, du, du, du wolltest ein Buch schreiben oder du hast, hast ein Buch geschrieben? Äh ich bin gerade
0: dabei, ein Buch zu schreiben. Ah, okay. Und hoffe, dass es irgendwann mal jemand vielleicht eventuell lesen könnte.
1: Ja, ja, das weil ich sage mal, die
0: das, wissen einfach genau. zu wenig zum ja. Blinden. Ja,
2: ja. Genau, das leider. Ist die
0: wissen nicht, dass es Hilfsmittel gibt. Die wissen nicht, wie, wie man praktisch als Blinder so anführungszeichen lebt. Ja. Ja. Die können sich nicht vorstellen, dass ein Blinder auch in Urlaub fahren kann. Ja, genau. Sondern zum Beispiel. Genau.
1: <lacht> ja, das finde ich eine ganz tolle Idee. Also super. Genau.
2: Also ich finde, äh, ich finde es auch toll. Deswegen wollte ich ja unbedingt, weil ich kenne ja deine Hintergrundgeschichte schon so ein bisschen ja, und genau. ich fand das also so interessant und ich finde es auch toll, dass du uns die Möglichkeit gibst da an deinem Leben gerne. und an das alles dran teilzuhaben, zu haben, weil ich finde es, gerne. ich finde es. Echt richtig wichtig, um das mal nach außen zu tragen, um zu zeigen, dass, ähm, wie gesagt, man als, ich sag mal als Sehender mit Menschen mit Herausforderungen auch ganz normal umgehen sollte.
0: Genau, ich möchte also kein Mitleid haben. Ich möchte nicht sagen, oh, der arme Blinde oder sowas. Ja. Ich möchte zeigen, dass ein Blinder genauso leben kann wie ein Sehender, dass er mhm. genauso Hobbys haben kann wie ein Sehender, dass er eben genauso auch leben kann mit eben diesen tollen Hilfsmitteln, die wir haben. Mhm. Wir haben zum Beispiel mhm. ein Handy, das spricht, dass das iPhone spricht, wir haben zum Beispiel mhm. auch Navigationsmittel, die sprechen.
3: Mhm.
0: Das ist einfach klasse, was es heutzutage alles gibt, mhm. die einem als Binden das, das Leben einfacher machen. Mhm. Das ist schon klasse.
2: Und wann, wann hat das so jetzt eingesetzt? Wahrscheinlich mit der Technik. Ne? Da, ja, äh, mit der Technik hat
0: es eingesetzt, ja.
2: Jetzt mal noch eine Frage zur allgemeinen Situation mhm. so. Wenn du jetzt jemand ganz Neues begegnest, äh, mhm. wie gehst du damit um? Äh, fasst du den an oder äh, nimmst du den, damit du das äh, fühlst du ihn ab so, ne, damit du so spüren nee. kannst, äh, wie er nee, aussieht oder
0: nicht. wie ist das? Also das Wichtigste für mich ist einfach der Charakter, wie jemand auf mich zugeht. Mhm. Ich taste die Hände ab, okay, mhm. Mhm. und versuche demjenigen zu zeigen ein Blinder kann eigentlich genau das Gleiche, was ein Sehender auch kann, mm. nämlich leben. Und das ist für mich das Wichtigste, dass ein Sehender dann merkt, okay, ein Blinder ist eigentlich genauso wie ein Sehender, nur dass er halt gewisse Hilfsmittel braucht. Mm. Und ich habe auch sehende Freunde, die haben auch gemerkt, okay, der Spaß, der kann genauso viel wie ich auch, mm. nur dass er halt nicht sehen kann. Ja. Und das ist für mich das größte Kompliment eigentlich, wenn jemand dann zu mir sagt, okay, ich habe mit dir jetzt unterwegs, ich wollte mit dir einkaufen, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass du blind bist.
3: <lacht>
0: ja, das, das ist klar, wenn man, wenn man
2: euch länger kennt, das ist klar, aber ja. ich, ich sage mal so die erste Begegnung, man ist ja dann, wie gesagt, dadurch, dass man das, das ja nicht klar. immer hat, man ist genau, man ist vorsichtig, man weiß ja nicht, wie soll man mit dem Leben umgehen.
0: Ja, genau. Aber das muss ich halt also sagen, das ist das Wichtigste, dass man das Buch das will auch veröffentlicht, ja. dass man den hm. Leuten zeigt, okay wie hilft man richtig, wie geht man richtig um ja. und warum macht man sich eigentlich so viele Gedanken, was hm. man falsch machen könnte, man macht gar nicht so viel falsch, man denkt. Ja. überhaupt ist, nicht.
1: Wir sind ja alles Menschen. Also.
0: Eben.
2: genau. Also und ich finde es auch äh, super, dass ihr da ähm, auch so offen seid und auch offen damit umgeht. Ja. Das gibt es halt auch. Oder vielleicht denkt man das nur, dass es das zu wenig gibt. Also ich hatte, ähm, ich habe mich oder beschäftige mich ja auch schon längere Zeit immer mit den Sinnen, schon seit 2002 mhm. und habe da auch ein ähm, Seminar äh, oder einen Workshop entwickelt, damit hey, einfach gut. die Menschen auch wieder mehr an ihre anderen Sinne anknüpfen, weil es einfach, wenn man sieht, man verlässt sich da drauf ne? ja, klar. und geht gar nicht übers Gehör oder über, mm -mm. über das Gefühl und so weiter und das finde ich, das ist halt wirklich verloren gegangen auch.
0: Das stimmt, ja, leider.
2: Ne? Und hm. ähm, ja, jetzt nochmal zu der Situation momentan, die so ist. Wie hast du das? Deine Freundin hat uns ja schon oder ein Lebensgefährte hat es vorhin schon mal erklärt, dass das äh, sehr umgeschwenkt ist. Das heißt also, dass ihr jetzt, dass die Leute Angst haben, euch auch zu helfen, zu unterstützen im Alltag. Wie, ja, hast, wie hast du das oder wie wie fühlst du das? dass das jetzt ist, seit äh, eben diese Krise eingetreten
0: ist. Die Leute sind einfach vorsichtiger geworden. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Die meinen immer, dass Corona so extrem ansteckend ist hm. und dass Corona, ja, das ist wahrscheinlich auch so die Medien bedingt, hm. die die Panik hochführen, dass einfach die Leute nicht mehr helfen, weil sie einfach sagen, ja, wenn ich jetzt den im Arm packe zum Beispiel oder wenn ich ihn im Arm nehme oder mich um, hm. einhänge, dass irgendwas passieren könnte. Ist immer ja. falsch. Ja. Also ich denke mal, es ist nicht schlimmer geworden oder nicht viel schlimmer geworden als früher. Mhm. Aber die Leute haben halt wenig, wesentlich mehr, mehr Angst. Mhm. Ja. Und
2: meinst du, dass das jetzt durch die Medien kommt, weil eben so
0: viel ja. Angst geschürt ja. wird? Ja, ja. leider. Mhm. Okay. Man, dass der Coronavirus da ist, ist klar. Mhm. Aber dass die Medien leider viel zu viel Panik machen, hm. ist schade. Ja.
2: Ja. Meinst du auch, dass das eher äh, mediengesteuert ist, die Angst, ähm, als ja. dass es jetzt von den Menschen rauskommt? Wenn da jetzt die Medien nicht das ihr, ihres damit zu tun oder mit dazu tun würden, wäre das wahrscheinlich weniger Besser, äh, ja. weniger Angst geschürt. Ja. Ne?
0: Die Medien führen die Angst extrem. Hm. Hm. Dass man natürlich Angst hat, vor einem Virus ist klar, ja. ist auch verständlich. Hm. Aber dass die Medien es so extrem hm. Panik machen, das finde ich schlimm.
3: Sie
0: hm. hm. ja. denken da überhaupt nicht an Blinde hm. oder an Behinderte, hm. Hm. die jetzt bestimmt auch anderen Behinderten zu Rollstuhl oder sowas. Hm. Ich denke mal, da denken die gar nicht dran, dass, dass hm. wir da Probleme haben. Hm. Also, nicht.
2: also wir wollen jetzt auch mal langsam zum äh, Schluss kommen. Hast ja. du vielleicht für unsere Hörer irgendwie, ich sag mal, was Positives, was du jetzt unseren Hörern und
0: uns mitgeben könntest? Das Positive ist, dass wir genauso ein Leben führen wie andere, alle anderen auch. Das Positive finde ich, dass man immer Mut haben muss zum Leben, also auch Sehende, hm, dass ja. man nie aufgeben darf, egal was man hat, egal was man äh, an Krankheiten hat oder so, dass man immer positiv denken muss. Ich bin ja blind und ähm, denke immer positiv.
3: Das ist toll.
0: Und sag immer, okay, ich kann nichts dafür, dass ich blind bin, aber ich muss das Beste draus machen.
3: Ja, das den
0: hm. anderen auch tun, dass sie einfach sagen, okay, ich habe leider eine Krankheit, egal welche, und ich versuche halt das Beste daraus zu machen. Genau. Ja. Das finde ich das Wichtigste. Und das finde ich ein ganz toller
2: Abschlusssatz. Mhm. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir, lieber Klaus, und bei deiner lebensgefährlichen Marion <lacht> bedanken. Das. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gerne. Interview. Also, es war ja, wirklich Dank. richtig toll und informativ. Und ich glaube auch, dass unsere Hörer ähm, das sehr zu schätzen wissen: eure Offenheit, ähm, wie ihr mit der ganzen Situation umgeht. Und wie gesagt, wir bleiben dran.
0: Ich sagen, ich finde es toll, dass wir auch uns im Sünden quasi mehr oder weniger eine Art Rumprett äh, gibt, dass ja. wir uns auch bitte ausdrücken können, ein bisschen erzählen dürfen. Ja, danke.
2: Ja, ich gern, ja gern geschehen. Wir werden uns mit Sicherheit nochmal hören. Gerne. Und dann vielleicht in eine andere Richtung. Vielleicht stellst du uns dann dein Buch vor. Ja. <lacht> genau. War das mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Das war das Interview mit Klaus und seiner Lebensgefährtin Marion. Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Hörern bedanken und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Vereint. Alles außergewöhnlich.